0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Raiders BR. Sou Eduardo Nato e hoje vamos trouxemos um, uns convidados aqui especiais para a gente estar tá conversando sobre a baderna aí que tá o Raiders. Hoje, vou ser sincero para vocês, não tem pauta, não foi programado nada, vai ser uma conversa de boteco mesmo. Vai ser bem no estilo Raiders, assim, tá bem desorganizado. Mas vamos, vamos tentar conversar aí para tentar ver, tentar prever o que pode acontecer
1: aí no, no futuro dos Raiders, e comigo tá meu parceiro Daniel Vizinho. fala Dani, como é que tá cara? Salve Edu, boa noite, um salve aí a todos os nossos ouvintes, e é isso né cara, é, tanto que esses jogos, os, os últimos jogos dos Raiders está bem difícil de acompanhar, né, e, claro a gente dá, dá uma olhada ali, o, o condensado, às vezes é, não dá pra ver o jogo todo, porque, cara, tá, tá, tá triste o negócio, vamos, vamos, vamos falar, tá dando desgosto de assistir, né?
0: Você tá maluco. E com a gente aqui também tá o Durval, fala Durval, como é que você tá, meu parceiro?
2: Meu Deus do
3: céu.
2: Cara, isso daí é o que eu sinto na hora que eu tô assistindo os jogos, cara, uma p... Palhaçada só que não tem condição, cara. Parece <risos> que eu tô num circo do picadeiro, mano. É os caras fazendo coisa que você tá louco. Os dois últimos jogos, pra mim, foi, foi só isso, cara.
0: Só palhaçada. Só palhaçada. <risos> Muito bom. E com a gente também tá ele, Elias. Elias Maluco. Fala, Elias, como é que você tá, meu parceiro? <risos>
3: Eu não tenho muito o que falar, não, só chorar mesmo. A gente achou que ia pro Super Bowl, <risos> esse ataque ia engrenar. Só que aí veio um cara chamado Mac e fudeu com <risos> a nossa What? temporada. Aí eu só lembro dessa música.
1: <risos> Rapaz do céu, os caras estão tá numa sofrência danada. <risos> o...
0: O ataque dos sonhos que não funcionou, né? Tá, tá parecendo aquele ataque do Flamengo lá, o, o Edmundo, o Romário e o, e o Sarver. Eu
3: lembro muito do Neto quando, é. quando tô vendo o jogo do Raiders, cara. Que é, que é só o senhor Zé Ruela. Aqui, ó. Tem que mandar porque... Manda o Neto, solta o Neto aí
1: pra nós. O senhor Ruela! <risos> não vai dar.
0: Eu me assim, cara. Os últimos serão os primeiros no draft. No draft, né? No draft já... <risos> em
2: primeiro lugar, eu garanto você que o McFraud vai deixar a gente, só não no Super Bowl.
0: <risos> e aí, vamos, vamos começar a falar, cara? Vamos, vamos falar aí do... Vamos falar do McFraud, né? O que, que, que vocês acham aí? Que, é... Qual que é o futuro aí? O Bark Davis, por enquanto, tá bancando ele, né? Pra, pelo menos até o final da temporada, disse que vai dar mais tempo... É, na opinião de vocês aí, aí eu deixo o microfone aberto para todo mundo poder falar O que, que vocês acham, cara? Ele, ele vai voltar a próxima temporada? É, vocês acham que eles vão, ele vai ser demitido? É, que que, qual que é a perspectiva de vocês aí? Pode, pode mandar bala aí, quem quiser começar
1: É, uh, de acordo com os insiders, né, o Mark Davis tá bancando ele totalmente ele teve até uma, uma declaração aí um pouco bizarra, falando que ele estava fazendo um trabalho magnífico. É, não, não consegui enxergar dessa maneira. Mas é complicado, né, cara? Quando você... É... Pelo menos um ano, ok. O, o Red Bull teve um ano ali, não deu certo, beleza. Mas você demitir no meio da temporada, eu acho que é muito difícil, né? Na primeira temporada. Então. É, a gente já comentou, né? do bem anteriormente, que seria difícil isso acontecer. Eu acho ainda bem pouco provável. Acho que a gente deve ter o McDaniels aí com certeza até o final da temporada. Só que para a próxima é uma incógnita total. Não, não dá para saber. Sim. Pelo menos eu, eu, não, eu não vejo assim como. É algo muito certo O Daniels continuando Tanto ele quanto o Ziggler e toda a comissão deles uhum. Mas é, é muito, muito incerto E aí, Durval, o que, que, que você acha, cara? Que, qual que é o futuro aí
0: do, do, do Daniels
2: Então, cara eu, eu tava, antes de começar a, O podcast, né Eu fui assistir o O vídeo que, que postaram no grupo todo do Car e do Adams E, meu, não dá pra acreditar que os caras Estão falando sinceridade do, do Mac cara. Sabe? Hum. Não, não dá pra entender. Porque tudo que a gente tá sofrendo realmente é problema de bestiário, então. É problema de ego, não, não dá pra acreditar, cara. E aí o cara vem e fala que ele tá fazendo um trabalho fantástico. Eu quero saber o que nível, assim, ó, se você for do Quarteto Fantástico, do filme lá, sabe? Daí eu concordo. <risos> realmente, tá fazendo igualzinho o filme do Quarteto Fantástico, ó, Tá uma merda.
1: Se a gente for levantar mesmo os, os problemas, né? Eu acho que o problema não tá nem tanto no ataque. Beleza. O, o ataque tem diversos problemas, é, mas a defesa, né? O lado defensivo é, é o pior de todos. É, não o tem ataque como. pontua, né, Dani? O ataque, o ataque pontua, porém, ele, ele tá sendo. Eu acho que assim, ele auto se sabota, né? vamos dizer assim, em determinados momentos da, da partida. É um do, dos ataques mais faltosos da liga, comete muitas faltas. Então, por mais que você consiga mover a bola, né? você sempre dá um passo atrás, um passo atrás. E, querendo ou não, a gente não tem esse time que foi colocado no início da temporada. A gente não está não tendo o Waller, Hanfro e Adams junto. Né? A gente não tem uma linha ofensiva boa. O Waller e o Hanfro, no momento, estão tá na IR. Então, acaba sendo um, um ataque que, no momento, está limitado também em material humano, assim como na defesa, muito mais na defesa do que no ataque, né? Não sei se vocês concordam com isso. Ah, eu só posso, só posso dizer que... <risos>
3: se começar essa temporada com aquele ataque. Eu lembro que no começo da temporada eu, eu brincava no grupo lá nosso, falando meu, o Derek Carr vai pegar a bola e vai ter que pensar, poxa, será que eu vou passar para o Será que eu vou passar para o Será que eu vou passar para o Adams? E ainda o Hollins, para mim, eu acho um, um recebedor bacana ali, né? Do, Sim. Do nível médio, tá, a gente não pode considerar um top de linha, mas é um recebedor bacana. Aí você começa também com uma expectativa, ah, head coach novo, o cara, né? Pelo que dizem aí, fez um bom trabalho aí no Patriots, só que aí, né, tava é porque, meio ruim agora, parece que piorou.
0: É, é porque, na verdade, é, Elias, o que acontece é o seguinte, cara, uma coisa é ser o coordenador ofensivo e outra coisa é ser o head coach, né? O head coach, ele tem uma, uma missão muito diferente, porque ele não, não só desenha as jogadas ali, faz o plano de jogo, ele também tem a parte de gerenciamento de grupo, né? Então, pelo que eu estou percebendo, é, ele não está conseguindo gerir legal o grupo. É, aparentemente, tem alguns jogadores descompromissados. A gente teve o corte do Abram aí uh, durante aí a. depois da deadline, na verdade, né? Então, é, a gente não sabe até que ponto o. o, o, o por que rolou esse corte, né? Porque, como a gente não conseguiu a troca do jogador, não faria sentido, né? É, cortar ele se não tivesse algum tipo de problema. Né? Talvez a gente pode imaginar, ah, para abrir espaço no roster, mas, enfim, não veio nenhum jogador que poderia causar um impacto tão imediato. Né? Então, ah, em algumas entrevistas, o, o próprio cara, acho que até o Adams, já deixou escapar alguma coisa de falta de comprometimento de alguns jogadores. A gente não consegue ter essa certeza, né? porque a gente não, 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 não sabe o que está rolando ali no dia a dia, nos trens, no vestiário... Que a gente não sabe se é falta de comprometimento de jogador, ou se é, são os técnicos mesmo que não estão conseguindo é, é, fazer esse grupo desenvolver, fazer esse, esse grupo jogar. né? Então assim, é, tem muitas incógnitas ainda, a gente não, não consegue fazer um, um. ter um panorama do que realmente. o que está que falhando ali, o porquê que o time não está conseguindo é, em momentos, principalmente em momentos que a gente está vencendo o jogo. Né, já é o terceiro jogo que a gente abre um placar bem bem de três pós de bola, né? Mais de sete pontos e a gente é, acaba tomando a virada. Né, a gente não sabe o, o, os reais motivos estão tá acontecendo. Então é, esse papel de head coach, cara, é muito diferente, né? De, de um coordenador ofensivo. Então acho que como é que Dennis ainda ele não está conseguindo é, é, fazer essa gestão de grupo. Não sei se vocês têm essa mesma percepção aí que eu tenho, cara
1: eu tenho a percepção que ele toma um baile todo jogo do, do head coach adversário. Parece sim, que é sim, que ele... ele toma um nó tático, isso é, esse é fato. É, e fora que, que...
0: Ele, ele começa a chamar a jogar, ele começa com jogadas boas, ele começa com um plano de jogo bom, e conforme a situação do jogo, quando a gente começa a abrir as postas de bola, ele começa a ficar muito conservador, querendo tentar... Controlar a partida? Controlar a partida. Relógio. É, controlar o relógio. Chega a ser um estilo até meio. não é igual, mas me lembra um pouco do Gruden. Às vezes, quando a gente estava vencendo o jogo, ele queria queimar relógio, Ele chamava aquelas corridas é, pelo, pelo, pelo miolo ali, eram umas coisas muito previsíveis, né? Teve uma jogada, eu não sei, contra o Colts, acho que era uma segunda para 12, cara, ele chamou uma corrida no meio, que tipo, não faz sentido nenhum, cara, mesmo que você está ganhando o jogo. Uma segunda para 12, cara, é, a gente já tava mais no meio do campo, dava para arriscar mais, entendeu? Então assim, eu acho que faltam, tá faltando essa, essa pegada um pouco mais agressiva no, no McDaniels, né? Não sei se vocês têm essa mesma percepção também.
2: Na verdade, o que eu penso que eu tô vendo mais é o quê? É, que nenhum pegado contra os Jaguars, né? A hora que eles voltaram do halftime, eles voltaram totalmente diferente do que a gente tava pressionando eles. Eles se adaptaram e conseguiram avançar até ganhar. A gente não conseguiu adaptar a defesa às novas jogadas que eles estavam fazendo. A defesa ficou perdida, a, defesa, a gente usou o Crosby para marcar lá atrás.
1: Mas entendeu? isso vem acontecendo desde o começo da temporada, eu, eu já reclamei bastante disso. Teve um, algumas jogadas que o, a Mick Robertson ia para pressão e ficava, por exemplo, o Pharrell, é, na cobertura. Tipo, cara, não faz sentido nenhum. É, eu não sei se... O é, que, que passa na cabeça do Graham Se ele acha que esses jogadores são O suficiente para esse tipo de jogada Claro, é, ele pegou uma defesa Que precisa de uma reformulação né, para desenvolver O plano de jogo dele Mas, cara, eu acho muito Tá muito, muito abaixo mesmo, principalmente é, do lado é. defensivo A
0: expectativa em cima do Graham Ela era uma expectativa melhor né Era uma expectativa de De um desempenho melhor defensivo Vai mais Mas, de, de fato, é, é, a gente tinha uma expectativa que a defesa. Obviamente, ela não ia ser uma defesa top 10 logo de cara. A gente sabe que o primeiro ano, geralmente, é, é difícil você realmente já entrar e, e colocar a sua filosofia ali, de, de seu, seu esquema e tal. Mas. É, tá muito abaixo, cara. O Graham tá muito abaixo. Muito abaixo. E, e foi até comentado hoje no grupo que ele pode ser o, o cara que vai acabar levando essa carga aí dessa culpa, né? Uhum. Uma possível é.
1: demissão, né? É. Porque Os cara demite ele e falar, não, agora a gente resolve o problema da defesa, sendo que uhum. às vezes nem, nem é isso, né? Que... Nem é. é isso. Às vezes é que realmente tá faltando, pode ser que esteja faltando o
0: talento necessário. É, os, talvez jogadores que estão lá não estão conseguindo corresponder ao plano de jogo Ou o plano de jogo dele realmente está muito ruim Essas confusões que estão tá acontecendo, esse, essas chamadas Por exemplo, o, o Chandler Jones, o, o lance lá do Crosby O Crosby fazendo cobertura uma terceira para quatro, cinco, se eu não me engano Uma coisa que sim, que não dá para entender qual que, qual que é a, a real ali Qualquer é real defesa do Graham, entendeu? Né? Então
2: Entra, aí, aí você já falou já aí, né, cara? O cara tá usando. Vamos pegar o Jones e o Crosby só como exemplo, pra não pegar Sim. os outros. Os caras são bons e fazendo outras coisas, ele bota pra fazer nada a ver do que os caras são São toque, nem o, o Crosby mesmo em questão de pressão. Se eu não nada, acho que ele é top 10 da liga. Entendeu? E aí você uhum. vai pegar o cara e falar pra ele, ó, oh, não, vai lá atrás, vamos deixar o quarterback com mais tempo no pocket E vai lá atrás e marcar o outro cara. Não dá. Então, se você tem uma secundária ruim, você vai para cima do, do quarterback para tirar quanto mais segundos dele para ele fazer jogada.
0: É, a melhor jogada que a gente teve no, nesse jogo contra o Colts foi numa uma formação 3-4, eles estavam já perto ali da red zone, que o Crosby conseguiu o né? o Chandler Jones chegou, o Matt Ryan, Matt Ryan ainda conseguiu escapar, é, ia ser um, acho, que o primeiro, acho que ia ser o primeiro sec do, do Chandler Jones na temporada. E acabou é, ficando pro Crosby né? Mas foi uma jogada boa, cara Uma pressão boa E a gente tá sentindo falta dessa pressão né? No começo da temporada A expectativa era Pô, a gente tem o Chandler Jones e o Max Crosby
1: Uma baita dupla de Eds né? no, no papel uhum. Mas é, a gente não vê isso acontecendo né? saiu, saiu, Chandler saiu no caso Yannick Ngakwe para chegada do Jones. Jones O Ngakwe tá jogando pra caramba ele tem mais sexo do que a linha defensiva inteira dos Raiders fora o Crosby, cara. Tem cinco, né? E, tipo, é umas coisas... Eu tava vendo também semana passada o Quinton Jefferson, né? Que era jogador dos Raiders na né, temporada passada. Ele tem mais pressões do que a nossa nosso interior de linha defensiva inteiro, né? E ele era um jogador de interior. Você fala, cara, não, fa não faz sentido nenhum. Nosso pass rush é um dos piores da liga, se não colocar o pior, né? E você olha os jogadores que tem e você vai falar que o Cross Bill Jones não é para elevar o nível de uma linha defensiva aí para pelo menos top 10 da liga, né? É, é algo totalmente disfuncional, não, não dá para entender. Principalmente cara na linha defensiva, cara você entende que a sua secundária é ruim, você olha os nomes, você fala cara não dá esses caras que não dá, mas você é. olha para a linha defensiva por a mais que ter... perdeu o nosso principal
0: principal peça da secundária que é o Hobbs, né? Exato,
1: é. e você olha, você olha no papel a linha defensiva, tudo bem, não tem nada de glamuroso no, no interior, mas ela deveria fazer o básico, né? Deveria é, forçar ali pelo menos no começo do jogo, né? Já que você não tem aquela rotação, mas você tem um, os jogadores mais experientes descansados. Mas não, não tá tendo mais isso. É, é, é o jogo inteiro, a defesa totalmente submissa ao, ao ataque adversário. E aí você deixa o ataque em posição ruim de campo o tempo inteiro. Então acaba complicando bastante.
2: O que você falou de votação é, é tudo também. A gente não tem jogadores que nem a gente tem bastante gente lesionada. E a gente não tem quem cubra acima disso. Então, a gente tem principalmente da defesa, o, o Diablo, por exemplo. Não sei se ele volta, volta essa temporada. Eu não acho vi que volta. As notícias acho, dele.
0: Acho,
1: acho que ele que volta, volta, mas sim. tá na IR. Tá na IR não, né?
0: Acho que ele foi colocado na IR então, e... Aí quando coloca na R já perde quatro jogos. Né? Quatro jogos, né? É. Então, ah, na verdade, cara, pra ser sincero, eu acho que a, o Raiders tá num momento que, de fazer testes. Por exemplo, São Webb jogou bem no, no, contra o Colts, eu achei que ele jogou legal. É, aquele linebacker lá, o Luke Masterson entrou, fez jogadas interessantes. Então acho que o Raiders tá numa posição é, de começar a testar jogadores, principalmente os novatos. É, colocar o, o Zamir White Para jogar mais Colocar o DJ Turner E ir testando esses caras Para já ir planejando para a próxima temporada né? Digamos que o, que o McDaniel seja mantido Então Caso o McDaniel seja mantido Já tem que começar O planejamento para a próxima temporada já tem, que começar, já, já tem que começar a partir de agora né? A gente tem Um, um cap flexível Para a próxima temporada A gente tem aproximadamente 40 milhões Já de, de espaço no cap é, dá para fazer reestruturação dá para fazer troca se precisar cortar algum jogador dá para cortar a gente vai conversar bastante sobre isso acho que é legal a gente deixar para conversar mais sobre cap essas coisas mais para frente mas uma coisa a gente já pode começar a conversar cara e é um assunto que a gente vai daqui para frente falar muito que é o assunto é draft né a gente muito provavelmente vai ficar numa posição alta no draft. Eu não vejo o Raiders ganhando mais dois, três jogos na temporada e subindo, é, subindo não, né, descendo posição no draft. Eu acho que o Raiders vai ficar aí entre os cinco, seis primeiras escolhas. Não sei o que vocês acham. E aí a gente já consegue começar a conversar de draft, cara. Né? O que vocês estão achando, assim? Vocês têm algum jogador? Vocês têm acompanhado alguma coisa? Que... Como que tá a perspectiva de vocês, né?
1: cara, é, eu não, não tenho acompanhado muito a questão de jogadores mas a gente torce eu torço para que os Raiders não ganhem muito <risos> e tenha uhum. uma, uma posição boa de draft uma posição pelo privilegiada menos, <risos> isso, pelo menos um top 3 aí uhum. e cara eu não, não acho que a gente vá de quarterback não acho que seja o, o certo, se vir tudo bem beleza, é uma aposta, a gente aceita e manda bala é, mas o cara, o cara deve jogar aí pelo menos dois anos Tranquilo, então acho que não seria a hora então, E não vejo também um jogador assim Que eu acho que a gente precisa de muitas peças né Não é só uma peça específica Ah, é um, um jogador da linha defensiva ali Que vai fazer diferença Então é, uma escolha de uma pick 2 aí né Do draft, ela é muito valiosa Então tentaria capitalizar ela Descer aí para Descer uma, algumas posições Tentar pegar mais escolhas, né, acumular escolhas uhum. de draft aí. talvez você trocar a sua ah, sei lá, vamos supor que a gente fique em segundo no draft aí, né tem a escolha 2, pega uma uma décima de primeira rodada e mais uma final de primeira, não sei se vale talvez vale, é, depende depende muito, né,
0: né? depende tem. de o quanto o time que, que quer subir ali na segunda posição, tá
1: disposto a pagar, tá
0: disposto. Né? na verdade assim, cara, se a gente fica na posição 2, seria bem interessante é ruim por conta que a gente vai perder muito jogo daqui pra frente. Mas o lado bom é que você fica numa posição privilegiada pra fazer esse tipo de troca, né? Por exemplo, digamos que a gente tem um time que tá na posição, sei lá... Não tá numa posição tão distante, mas mesmo assim ele quer subir. Você consegue, ao mesmo tempo, capitalizar mais escolha e ainda não descer tanto na, na, na posição pra pegar um jogador de impacto. Eu, eu faria o seguinte, por exemplo... É, digamos que a gente fique na posição 2, né? uma situação hipotética, né? E digamos que a gente fique na posição 2, realmente, né? Se mantenha na, na, na segunda posição do draft. Cara, a gente pega um time ali que fica na quarta posição, digamos que o time fica na quarta posição, que é um quarterback. E aí você cai ali pra quarta posição, você ainda consegue pegar um jogador bom. E ainda ganha um, um, umas escolhas a mais, entendeu? Então eu acho que é tudo uma questão de... vai depender muito, né, cara?
1: Eu acho, eu acho que seria pouco, né, Edu? Se baixar duas posições, descer duas posições, talvez é, você pega um time que está com a décima escolha e ele quer um quarterback, né? Ele vai te dar duas escolhas na segunda rodada, mas a dele. E pra gente seria excelente, para um time que precisa de várias peças, né? É, Sim, é jogo eu acho muito. Que eu, acho que hoje, se a gente pega essa dois aí, nessa situação, acho que o ideal mesmo seria, seria fazer um trade down, capitalizar, porque... Principalmente a, a defesa, cara A gente precisa draftar, precisa montar um time bom Porque a gente vem de anos draftando ruim Nosso, dra nosso draft 2020 esfarelou Não tem nada, não tem nada mais é... Nossa gente, os drafts e... Foi um desastre, né? E pra mim, cara, um time bom se monta no draft Um time bom se monta no draft São, Sim. É, é isso que vai te dar cap Pros próximos anos, você ter um time Com uma boa quantidade de contratos De calouros, né? E a questão de você ficar alto no draft Não é só a segunda escolha geral, por exemplo Como está hoje Mas é, você vai começar a na segunda na segunda rodada cedo Na terceira rodada cedo Então você sempre vai estar tá à frente Sempre vai estar tá pegando os melhores jogadores Então... Mas é... Saúde! Mas oh, é complicado saúde. <risos> E aí, Durval, você acha que não é vai de quarterback ou não? É, eu ia perguntar
0: isso aí, cara O
2: então, que vocês eu, eu, eu...
0: acham o Durval, Elias Imagina que a gente é a posição hoje, imagina que o draft fosse hoje e a gente tem a segunda escolha do draft. O que, que, que vocês acham? Eu, sei. <risos> eu, eu Eu
2: acho que quarterback não. Na verdade, eu acho que é capaz de. porque a, por causa daquela história do vovô ter tentado jogar nos Raiders, eu não sei não se que o Josh ali não vai surgir uma história dele de sair dos Buccaneers e tentar vir para cá. Mas eu acho que o quarterback, o nosso ataque, tá longe de, de ser um problema, realmente. Eu iria, eu iria quase que, pelo menos as três primeiras escolhas do draft, eu iria de, de, defesa, de defesa mesmo. Uhum. Principalmente secundária, é. e é. aí na, na terceira rodada ali, tentar pegar um Diablo da vida na segunda rodada. Entendi, achar
0: um talento ali para. Cara, parar... o Diablo, com um poder. acerto
2: que vamos ser sinceros, hein?
0: Acho que ele foi Sim. segunda ou
2: terceira
0: rodada? Ah, o Diabo foi terceiro. O Diab, acho que o Diabo e o Hobbs foram dois grandes acertos, né? Eu esperava um pouquinho mais essa temporada do Malcon Cunce, mas pelo jeito o esquema do Graham não, não vem favorecendo, não. Enfim. E, e os Elias? O que, que você acha, cara? De questão de draft o que, que você espera, mano?
3: Eu espero uma escolha alta aí, a gente ali pelo menos, acho que no Pick 5 ali, 6, no máximo. Uh, torço para é. isso agora, né? Já dá para ver que a, a temporada foi pro espaço, então.
2: <risos>
3: e concordo com o Durval, é defesa, 100% defesa, o foco na defesa. Acho que as peças do ataque, né? Nos iludiram bem e a gente ainda pode dar, sei lá, mais um uma ficha ainda de crédito, né? Para eles tentarem ano que vem reverter tudo isso. Acho que depois que o Renfro tomou aquela paulada lá deu um Resetou a CPU, né?
0: errou. Voltou
3: a aprender <risos> o futebol americano lá do começo, não aquele Renfro uhum. que a gente conhecia. O Waller tá meio bichado também. O Adams não sei, né? A conexão ele Derek e Derek Carr não, não tá funcionando, mas dá para acreditar ainda, né? Dá para confiar nesse ataque no que vem com uma linha melhor, certeza, né? Também é uma coisa que a gente talvez não... No free air a gente ia ter que ir atrás né, tentar, ou até talvez no draft mesmo, tentar na, nas escolhas já de final ali, de, de últimas rodadas, tentar uma.. pegar uma, uma OL boa, né? Reforçar a OL,
0: mas acho que é defesa. Defesa é o foco. É a prioridade, né, cara? É, na verdade, o ataque. O ataque dos Raiders, aquele ataque que a gente queria ver, né, com, com o Adams, o Rainfrow e o Waller na verdade ele não conseguiu se concretizar e ele na verdade teve poucos snaps. Se for pegar os três juntos, não teve, acho que não chega a 70 snaps na temporada. porque o Walters ou o Wallace tava fora, ou o Renfro estava fora. Teve acho com um jogo que o Adams também estava meio baleado, então assim, a gente não viu os três juntos em campo muito tempo, né? Não que isso seja uma desculpa obviamente, né? Mas é, a gente não conseguiu ver esse ataque 100% ainda. Né? É, o Jacobs
1: deu uma eu boa. Acho grande, eu, eu acho que o grande problema, Sim. Edu. É, só, só completando. Fala, eu acho Fala. que o Fala. grande problema desse ataque seria, seria a questão da linha ofensiva, entendeu principalmente na proteção ao passe. Né? Porque, na verdade, é na proteção ao passe. Porque o jogo corrido ele é bom. Só que quando uhum. a gente precisa passar a bola, né? a gente precisa. É, ir pro jogo, que nem você falou, e tem uma segunda para 12, ele vai lá e corre, né? Porque você, você tá sem segurança a sua linha, né? O seu quarterback não tem segurança para esperar uma jogada se desenvolver. Como o design play do MacDaniels é horrível, não é um dos, dos, dos que vai, tipo assim, é, comprometer totalmente a defesa adversária, acaba ficando, ficando difícil, né? Tendo uma, uma linha ofensiva que não vai te dar o mínimo.
2: Isso que então, você falou aí, Dani, é, é, bem, é bem nítido, porque assim, se você pegar todas as big play que o cara lançou, acho que só duas, só que não, que não foi legal, cara. O resto, tudo caiu certinho, tanto no colo do Adams, acho que foi uma do Rollins e uma do, do, Moreau, do Morão.
0: Então, na verdade, eu, sabe o que acontece muito? da é, o, 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 essa inconsistência no ataque, isso que é complicado. É, As jogadas do McDaniels, Ela varia muito: de jogadas muito boas, de repente, jogadas muito ruins. Não dá para entender essa inconsistência, entende? É... Acho
2: que a única, a única chamada dele, jogada dele que foi boa, foi aquela que enganou todo mundo e aí pegou o Adams livre. Na endzone, na não, um pouquinho antes.
1: Uhum, sim, sim. É, que ele faz uma rota post, ele finge que vai, vai pro bloqueio, né? Ele faz uma rota post. Contou um pouco também com sorte ali no. o Olisafety exemplo... acaba descorregando. Né? No...
0: Sim. Não, é o jogo eu... contra o Jaguars mesmo, o, o primeiro tempo. Cara, as jogadas foram boas. O Raiders produziu, abrimos o placar. Aí de repente, então, no, no segundo tempo, nada mais funciona, cara. É, sabe com, quem que vai o... está aparecendo
2: assim? O Jets. Do, de 2020. Que, é, que era bem parecido, cara. Os caras jogavam bem o primeiro tempo, o segundo uhum. tempo era uma manhaca, cara. E foi assim contra a gente. Primeiro tempo eles jogaram bem. No segundo, o Hugs apareceu sabe lá Deus aonde? E ganhamos um o jogo.
0: Entendi. É, então, mas é, essa, essa inconsistência tá, tá, que, que tá deixando esse, é, esse sentimento, né? De que, pô, parece que tá tudo muito errado, né? A gente dá essa vaciladas, vacilados, né, cara? É muito vacilo você estar tá vencendo três
1: jogos e por mais de sete pontos e deixar escapar a vitória, né? Então. E sabe? Sabe o que é pior? Do a gente teve cinco derrotas em cinco jogos. A gente teve a chance de vencer a partida. A gente teve a, a última bola do jogo, né? Era conduzir ou para um field goal ou conduzir para touchdown. Na maioria das vezes foi touchdown. Só que se esse ataque consegue, né, não sei como, sei lá, dar certo ali no final do jogo, a gente estaria aí com 5 vitórias a mais, entendeu? Com os sim. mesmos problemas da defesa, com os mesmos problemas do ataque, ninguém estaria falando de demitir o um McDaniels hoje num recorde, sei lá, 7. Não, 7, não, 5. 3, sei lá. Ah, não, sim,
0: claro. Não, se, se, na verdade é o seguinte, né? Se o. o... Se a gente consegue vencer os três jogos que a gente deixou escapar lá, que eu tava vencendo de, de 17 a 0, né? Três posses. De três posses pra cima. É, com certeza, não. A gente estaria dentro da temporada. Até porque o, o Patriots, que é o último time que tá indo pros playoffs até, até o momento, ele tá com uma, uma campanha 5 4. Então a gente, obviamente, estaria dentro ali, né? É, talvez a gente estaria questionando né, o, o desempenho e tal. Mais em questão de resultado, porque na verdade a NFL é resultado, né, cara? É, exatamente. Então, não, não interessa, assim. Não interessa muito. Ah, o time tá jogando bem, mas se tá perdendo, tem que ter coisa errada, entendeu? Então, é muito isso. Mas, na questão do. Só para complementar a questão do draft. É, seria uma. muito interessante, né? Se a gente conseguir manter na, na escolha 2, a gente fazer uma trade-down, pegar um jogador bom defensivo. Eu, gosto, eu gostei bastante do Jalen Carter, que é um Defensive Tackle lá de Georgia. É um, tá cotado ali para ser um top 5 escolha do draft. Tem o Will Anderson também lá de Alabama. São dois jogadores que qualquer um dos dois que para pro Raiders, eu acho que já é, viriam para ser starters e causar já um impacto positivo imediato, né? Então, é, eu acho que concordo com vocês, eu acho que não, é, não seria o momento. Né? Obviamente que pode acontecer né? Se a gente estiver na, posi na, na posição 2 E acharem que é o momento De draftar um quarterback né? Então isso vai depender muito De, de quem vai estar tá Como head coach, a gente também não sabe Se vai ser o McDaniels, pode ser que O McDaniels seja demitido, venha o um outro head coach E queira mudar é, Eu queira... acho que pelo
2: que ele falou, acho difícil ele ele voltar atrás, que é que nem o pessoal Falou também, a questão uhum. de ego Que se o cara demite na primeira temporada
0: É muito difícil, né? Na verdade muito na, na, que ele errou. Na, na NFL é, não, não que seja raro Mas é muito difícil um treinador que é demitido Na primeira temporada e Entendeu? Se fizer uma cagada assim Que que ah, é, tipo lá o, seja uma imagem muito ruim pro Tipo tudo. O, o Urban Meyer lá No, no Jargos, que. Um monte de cagada lá, o problema é é, fora de campo também né fora, é, de bastidores e tal aí é diferente né se, se, na verdade se tivesse rolando um problema desse com certeza o, o McDaniel já teria sido demitido né? não acho que não não acredito pelo menos assim né até o momento não acredito que seja problema de dos treinadores né do do McDaniels, assim como Digamos assim, de problema de bastidor, problema de, 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 de comportamento, essas coisas. Eu acho que é, realmente não tá dando liga mesmo, não tá, não tá encaixando. É, então tá faltando se encontrar, né? Acho que o, o McDaniels com o cara, eles ainda não, não se encontraram ainda, né? Não, não conseguiram entender um outro, né? Porque é muito importante esse entendimento de head coach com o quarterback, né? Ele tem que estar tá bem alinhado. Enquanto você não tá bem alinhado, o jogo não... Não desenvolvem, então, é, acho que é, passa muito por isso também. Dá
2: um pouco mais de liberdade pro Cara também, poder decidir o que ele achar melhor na jogada ali. Que no o ano passado, as melhores jogadas do Car foi quando o Bizac falou que ele era um líder em campo e que ele tomava as decisões se achava certo, né? que foi é, da, da saída é... do Gruden pra
0: frente. Uhum. A gente na já verdade, teve uma. Eu não, sei, eu não sei te falar até que ponto né, é, isso tem sido a diferença. Eu acho que não. não... Não, não é isso, não, não é a questão de ah, tem que ser o cara chamar, chamar jogada ou dar jogada. Assim, se ele vê,
2: ele vê a, a linha da defesa é das né? condições, ele poder tomar uma outra, uma então, outra decisão Mac, ali.
0: Pelo que o McDem falou, eu, parece que ele tem essa liberdade de, de fazer essa leitura e tal. Eu acho que na verdade não tá. Não, o que não tá acontecendo é esse entendimento, né? É, não, não tá, parece que não tá muito claro ainda, não, não tá alinhado ainda o esquema de jogo dos, dos dois, não tá, vamos falar um, um palavreado aqui, não deu match ainda, né, então assim, não
2: deu match,
0: né? é, não deu match,
1: eu acho que ele, acho que vai muito além, né, de, de você falar se assim, é só a questão de adaptação do cara na, ali nos snaps, no, no pré-snap, é, o Edu falou, acho que o ataque de um ano muda completamente o sistema, eu acho que é mais difícil, é diferente de você pegar um ataque, por exemplo, do Gruden, que tava no seu quarto ano ali, que o cara já dominava completamente, os jogadores já entendiam Exato. muito bem, era um, era um playbook de anos, né? É, o... Ah, que saudade do <risos> É, tem gente ah, que tem saudade, saudade, tem do... gente que não tem. Eu, eu acho que. Uma
3: foto dele na cabeça.
1: Tá <risos> é igual aquele
2: Wolverine vendo a, a é. foto?
3: É
1: aquele mesmo. <risos> eu, eu, eu
0: entendo, eu entendo esse, esse apego com o Gruden e tal, mas eu, 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 eu falo por mim, né? Eu não tenho saudade, não, cara. Ele, ele cagou muito em draft. Eu, eu não tenho muita saudade do Gruden, não. Mas a gente não pode negar, né, cara? Que ele foi um cara importante na história do Raiders. Isso é fato. Né? Mas eu acho que... É, vamos, vamos ver o que acontece daqui pra frente. Eu, eu, sinceramente, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. O que eu penso. Eu de verdade eu gostaria que desse certo com o McDaniels. Por quê? Esse processo, cara, de você demitir novamente o head coach, uma comissão técnica, tá dizendo, é um processo muito desgastante, cara. Muito desgastante. E isso só vai atrasando. O Raiders só vai atrasando anos e anos. Então, se a gente demite, por exemplo, o vai mais anos atrasado, entendeu? É... Às vezes não. Às vezes não. Pode ser que a gente fique atrasado com o se se tente, insista com ele mais um ano e atrase mais ainda. Pode ser também. né? tudo uma questão é, que não dá pra prever. Mas tem que, tem que ser de acordo com os resultados, cara. Então, assim, se o Mark Davis julgar que é, ele tem que voltar pra próxima temporada, que ele ainda tem potencial pra mostrar alguma coisa, beleza, vamos ver. Agora, é um risco, né?
3: Sinceramente... Depois dessa temporada já, que a gente já viu que foi o espaço, se eu fosse o Mark Davis eu ia chegar e, e falar o que o nosso querido Silvio Santos vai falar aqui, peraí deixa eu achar o áudio que... O Elias tá cheio de áudio, mano. Tô... E falar bem isso aqui, ó. Que pena, você errou. E mandaram embora. Vai embora. Ah, passa ah, daqui. Ah, <risos> Errou. Não dá mais. Já pra mim, o primeiro ano a gente já viu que... Não é o Raiders que a gente conhece, né? Infelizmente é aqui. A gente precisa de defesa. Mas... Sim. Não dá. Tá, tá patético. Assistir o jogo dos Raiders. Já é hora de pensar em Copa do Mundo mesmo. Quem tá em, em casa aí já pode... Ir já entrar na linha de, bom, o importante agora é pegar uma pique alta mesmo.
0: É que a galera, a galera não tá vendo aqui, ó, ó, mas o, o Elias meteu uma bandeira do Brasil com, com o símbolo do Raidão no meio ali. E tá, tá escrito ordem e progresso ali no meio? Eu não consigo enxergar. Agora tá é bom. ó. Hã? <risos> ah,
2: tá escrito ordem e progresso,
0: sim. Ordem e progresso, é, Tá faltando é. ordem e progresso no reidão, cara. Tá difícil, hein? Ah, é demais, cara. É, mal, mas é. É isso, cara. Vamos ver qual que vai ser o, a decisão aí. É, você sabe que os, às vezes ele fala uma coisa e se fala hoje não, não faz amanhã, né? Então, às vezes ele fala que, que não vai demitir, chega no fim da temporada, demite. Vai é depender que, muito, né? Os próximos jogos também vão dizer muito. É
2: que nem o caso do Adas, né? O Adas até um mês antes de ele começar a negociar com os Royers, ele falava que o Green Bay é a minha casa e que daqui eu não saio. Sim,
0: sim. Depois... na verdade sim, né? enquanto o cara tá lá, você não vai falar pô, não, ele não vai chegar em público e falar, não, não tô gostando tá uma merda, e eu acho que o trabalho dele é uma bosta, e ele tá na corda bamba, não, não vai falar isso mas pode ser que chega no fim da temporada o... foi acabou uma... com a temporada bem ruim, ele chega e fala não, não era isso que a gente esperava a gente tá encerrando aqui o...
2: então, mas daí demite só o McVenus e o, o, HC, o, o OC e o DC e deixa o GM ou não? Todo ou vai,
0: mundo, todo mundo? Vai, não todo vai todo mundo. Não, vai todo um, mundo. Se, se o head coach cai fora, vai todo mundo. Não tem Nossa, jeito, cara. A gente ah,
2: começar a... do início do zero de novo.
0: É, do zero, do zero. É, é basicamente do zero. E aí quando vem um head coach novo, um novo se vier um novo GM, um novo head coach, ah, a gente nunca sabe o que pode acontecer. O cara pode vir trocar jogadores que, que ele acha que tem que trocar, se ele chegar a achar que o cara não é o QB dele, ele vai chegar vai trocar cada head coach vai, vai, vai avaliar de um jeito, então aí caso o McDaniel seja demitido, na verdade como o McDaniel já continua por essa temporada, já é uma incógnita a gente nem sabe o que, que vai acontecer se, que jogador vai continuar qual que, qual que não vai, então assim eu ele vai acho contra que... o Broncos essa semana agora hein? é contra os Broncos. Olha, é uma boa oportunidade para eu, eu acho, ainda que a gente perde esse jogo, mas também uma vitória, eu não duvido não, porque o Broncos, principalmente o ataque, a defesa do Broncos é uma defesa boa até, mas o ataque do Broncos tá, tá num nível assim muito parecido com o dos Raiders, cara, um ataque bem ineficiente. Se bobear, acho que tá até um pouco pior que o dos Raiders, viu? É
2: porque o ataque deles não chega nem
0: a 20 pontos. É, não, o ataque deles tá bem ruim. É que a defesa deles Dá, uma, dá uma, ajuda. Uma, uma ajuda, né? Mas o, o ataque, o Raiders tem um ataque melhor. Só que a gente tem uma defesa ruim, então o Russo Wilson tá jogando mal, chega contra a gente e começa a jogar, porque nossa defesa tá uma merda, né? Então, é um jogo realmente, não dá para saber.
2: Esse, esse dia eu tava falando com o Golin, né? E ele falou que toda é. vez que eles começam a passar jogo demais do, do time na rede TV. O técnico é mandar embora, né? Ah, é? Eu assim, ah, cara, eu vou acender ah, uma vela aqui, então, porque...
1: <risos> cara, tem uma... A gente falando aí de, de Russell Wilson, falando de, de Broncos, né? Tem uma publicação aqui da, do Cover Football, porque ela é bem interessante. É, se falássemos isso no início da temporada, alguém acreditaria? É, aí tem umas aqui, eu vou ler para vocês. Os Jets e os Giants têm um recorde combinado de 13 e 5 isso daqui ninguém imaginaria. Os times de Nova York voando. Gene é, Smith, candidato a MVP. Russell Wilson, lideram um dos piores ataques da liga. Isso daqui eu acho que é o, <risos> o ápice da, de, do que ninguém imaginaria. É, o Tua tá invicto e top 3 na briga pelo MVP. Principalmente depois daquela concussão lá. É, difícil acreditar. Nem o Brady, nem o Rogers são top 5 nessa temporada. Também não. Não dá pra acreditar nisso, cara. E várias outras aqui. Bills, atrás de Jets e Dolphins. É... A nossa divisão, que era considerada uma das, das mais difíceis da, da liga, é um circo só. né Só salva mesmo os Chiefs ali. E é isso, cara. Então, é... você vê, você vê o, o, Giants é um, o Giants é um bom exemplo de
0: que um, um primeiro ano de um head coach pode... <coughs> Obviamente que a gente não pode cravar aqui que... E vai dar certo, porque é, eles ainda estão em disputa, né? Mas, muito provavelmente, eu acredito que eles vão para os playoffs. Mas, pelo menos analisando até aqui, o trabalho do Brian DeBall, que era, um, inclusive, um head coach até, que foi, chegou a ser cotado nos Raiders, né, no, naquele momento que a gente estava em procura de, de head coach, ele está fazendo um bom trabalho no Giants, cara. Ele simplesmente pegou um Giants que não... Não produzia, não conseguia é, competir e transformou num time totalmente competitivo e tá brigando por playoffs, né? O Robert Saleh, no primeiro ano dele, teve dificuldades, tudo, conseguiu montar uma defesa. Por isso que eu falo, cara, às vezes um head coach com uma mentalidade defensiva seria uma boa pro Raiders, cara. Porque o Robert Saleh, que era o coordenador defensivo dos 49ers, chegou no Jazz, no primeiro ano sofreu bastante tal, agora ele já conseguiu montar uma defesa bem legal lá no, no Jets, e eles deram uma puta... E, e que, que puta escolha aqui do South Gardner, né? Na defesa do Jets, o que o cara tá... O cara mudou a cara dessa defesa, é impressionante, não? Ele,
1: ele jogou uns dois jogos, pelo menos dois, três jogos pro Jets. Cara, um... essa questão do head coach, essa questão do head coach defensivo, cara, eu também concordo, Edu, acho que... É... Os Raiders precisam um pouco de cultura defensiva, porque olha... Nossa, tá muito complicado, né? Eu faria, eu, eu sinceramente, se, se realmente
0: o Mark Davis demitir o McDaniels no final da, da temporada, eu tentava o, o coordenador defensivo lá do 49ers, ou então tentava trazer o Brian Flores de volta pra NFL. São dois caras de mente defensiva que eu, que eu acho muito... O não
2: tá em nenhum lugar.
1: Ele não tá de... Não tá,
2: acho que ele tá, tá em algum
1: tá. time, sim, só que ele não tá, tá de head coach, ele tá, né?
2: Ele tá de offensive coach? Acho que
0: é Deixa do. Ver. Deixa eu ver aqui, vou pesquisar agora.
2: Acho que ele é de coach. Será que é dos Steelers?
1: Não. Ah,
0: não. Vamos ver. Brian Flores. times de Pittsburgh Steelers. Linebacker ah, Coach. Tre
1: é treinador de linebacker dos Steelers. Isso é mesmo.
0: Ah, cara, olha, eu vou te falar, hein? Ou então.
1: Digamos... Cara, ele não
2: era um treinador ruim quando ele tava no não. Jogo,
0: não. Eu, na verdade, assim. Se Caso, porque é o que a gente comentou, né? Pode ser que o Graham acabe pagando o pato, ele seja demitido e o Dennis continue. Então que traga o Brian Flores. Eles fizeram
3: um bom trabalho lá. Que ah, sim, o Brian Flores? Sim. que ali na, na sua linha defensiva, né? Mas tá fazendo um bom trabalho, né? Os linebacks dele são um
0: destaque. Sim. Não, em questão de defesa, o Brian Flores é, é fenomenal, cara. Eu acho que... Seria uma, uma, uma boa aposta caso o Graham não continue. Ou até ele mesmo deixou. no lugar do, do, do head coach. Né? Ele deixou
2: uma ótima defesa para o sucessor dele, né, cara?
0: A defesa dos Dolphins é uma boa defesa. Cara. Sim, sim. É, não... O, é, na, na, na questão da defesa, ele é um excelente, excelente treinador. E eu acho que até como head coach cairia bem nos, nos raios, cara. Meu, não é, é, é um eu... cara que eu descartaria, não. caso já o
3: seja. Instagram dele aí que eu vou seguir e é. já vou começar.
0: Foi a... <risos> a... aí, a... Brian Flores. Não, nem... ah, eu não sei se ele se ele tem Instagram. Geralmente nós, né? Vem. Vem
3: treinar o reidão. Mano.
0: É, então. <risos> Mas, Hashtag Brian é... Flores no Reidão. É, então, um cara de uma mentalidade defensiva, né? E... Eu acho que seria uma. Não que seria a solução. Esse imediata, mas eu acho que Criaria uma cultura um pouco diferente né? O último treinador que a gente teve é, Com a mentalidade Mais defensiva né? com, com, Era o Jack Del Rio né? ele, ele, A defesa em 2016 Foi uma defesa Até que mais ou menos Não era uma puta defesa Mas aí é, a gente sabe que Desandou tudo lá, ele perdeu o vestiário E acabou, e depois disso a gente trouxe o Gruden E o McDaniel, são dois treinadores Treinadores de mente ofensiva, né um, talvez um treinador de mente defensiva porque a defesa do Raiders de verdade é, é difícil de acertar faz anos que o Raiders não acerta e, e aí colocaria um, um coordenador ofensivo capacitado né que, de confiança dele pronto para tenta, tentar levar esse ataque aí no lugar que ele tem que estar, que é um ataque de muito potencial, né? Você então...
2: sabe quando a defesa do seu time tá ruim, quando o Matt Ryan sai correndo e ninguém dá um teco nele, cara.
0: Ah, verdade. O Raiders tá voltando a ser aquele, aquela, aquele Raiders com defesas que sai de big plays, cara. É, teve, teve, uma é, teve épocas, defesas que o Raiders cedia tanta big play, cara, tinha jogo. Teve um jogo, não sei que ano que foi. Já era uma homes já, jogou oh, contra o Chips. Ele, ele lançou tanta big play contra a gente que era, foi um negócio assim absurdo, cara. Absurdo. A defesa era uma. Era patética. Ano passado, então,
3: assim... ano retrasado. Não, Mas, cara, é, não,
0: teve, teve, é que teve um ano. Teve anos. Teve, por que me pareça, teve pior, cara.
1: <risos> acho que 2020 foi um ano bem ruim da defesa dos Raiders, né? 2020, é. eu acho que a gente só não foi para os playoffs por causa da defesa mesmo. O ataque, tipo. Ele... Ah, sim, é do Proban também. Né? Então, é, eu acho
0: que, né? que nesse ano foi o ano que o que o conseguiu fazer um jogo
1: bom né contra o Chiefs.
0: Só um, um também, né? Só um <risos> também, o resto foi é tudo uma merda. É
1: 2019, 2018, foi, foi e, péssimo, não, não, de, 2000, de 2018 pra trás, é, esquece, então foi defesa lixo. 2020 é, foi... você ainda tinha um ataque é, relativamente produtivo, né? E a, gente, Sim. a gente sabia que o problema era a defesa. Aí, 2021, o, acertamos um pouquinho, né? Melhorou assim um pouco. A defesa ela, ela era ruim, só que, que como o Edu falou ela não, seguia, ela não cedia tantas big plays, né? Ela uhum. cedia todas as terceiras descidas do adversário, mas big play era um pouco mais difícil. É, o gostei...
2: para 21, né, dos do Chargers, que aquilo lá, ah,
0: existe, né? Surreal, é né, Surreal. Ah, mas enfim, eu queria ver o Raiders com uma defesa melhor para ver o o quão o quão o, o, o car poderia entregar com uma defesa melhor porque é difícil né você joga vários anos com defesas que não não te entrega né um, tem que sempre estar tá correndo atrás do placar você não consegue é, errar, acho que raros jogos que eu me lembro que o Raiders conseguiu estar na frente do placar com uma certa tranquilidade não, não me lembro um jogo eu o acho que o era... do ano passado contra os Steelers contra os Steelers
2: é, que a gente ficou tranquilo. É, deu, deu com duas tava um losses, pouco mais
0: tranquilo, né? É verdade.
2: Tanto é que depois no quarto-quarto já tava mais tranquilão, já não tava passando Acho que é duas... contra o
0: Eagles também, né? Se não me engano, acho que foi um jogo um pouco mais tranquilo. É. Né? Deu ano passado. Mas assim, enfim, o resto foi jogos. tudo overtime. É tudo é isso, tudo overtime, ou era no, no fio de gol do Carson? Carson no ano passado ganhou uns, uns seis jogos pra gente o no final do, do... da São de Graça foi ele também. Sim, tá. também contra o, o Dallas. Passado os
3: Raiders Eu... era o time da virada, né? Sim. Que isso. ganhava no finalzinho com emoção e esse ano é o contrário, né?
0: É o que a toma gente... virada, né? Ou toma <risos> pau lá. Cara, é, a, a paulada. a gente teve
2: três jogos que foi os Dolphins, não lembro o outro, que tava 14 a 0. E a gente conseguiu virar no último quarto. Sim, sim, verdade. Aí foi pro overtime, no overtime nenhum dos dois fez nada, aí vai o Carson lá. É,
0: então, esse, hoje esse time eu, eu não vejo, pelo menos até aqui, não vejo nenhum poder de reação, cara. Hoje se o sair perdendo de 14 a 0, a tendência é que a gente tome mais ainda. Foi o que aconteceu basicamente contra o Saints, né, então... É complicado, né, cara? A gente tá. O Raiders tá, tá bem. tá bem bagunçado, bem desorganizado. Eu, e. Enfim, o, eu acho que o emprego do McDaniels, por mais que teve a declaração do Mark Davis e tudo, eu acho que ainda ele tá bem ameaçado. Principalmente se ele terminar a temporada aí com duas, três vitórias, até quatro vitórias, eu acho é. ele que... e o cara do, 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 dos Broncos também, né? De quem? Dos Broncos. Ah, do, do, ah sim, sim, também também tá bem ameaçado, né? É porque na verdade, por mais que seja, é, é, na verdade o que vai limpar a barra deles, tanto do, do McDaniels quanto o, 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 o Hackett, né, que é o aí o do Bronx, é, é a única coisa que eles podem se apegar é porque é o primeiro ano. Que de resto, cara, se fosse, se fosse o segundo ano deles, com certeza já já estaria na, na para ser demitido, entendeu? Geralmente a maioria dos técnicos são demitidos no final da temporada. É muito difícil, igual a gente comentou. É raro o treinador que é demitido em meio da temporada. Até não porque não tem o que
2: tenho, porque demitir, que senão você pode com tudo, né?
0: É, não, e a não, ser, ou a não ser que um treinador que esteja um tempo já e você vê que não tem mais jeito, igual aconteceu lá no Colt, lá que demitiram o Frank Rate lá. Os Colts e os Painters, né? É, e os Painters, mas o Painters você vê o Matt Rule já tinha. já tava em desastre. O meu medo é que o Raiders se torne um Painters, né? É, noite, eu... segure 3, 4 anos o McDaniels e o, o McDenness de... É, então. então. Você é louco, Sai fora. Então, mas é isso, cara, e é complicado, né? Mas enfim, a única a única a única esperança que o McDaniels tem para a carreira de head coach dele é é a fase ser seu primeiro ano, porque não tem outro motivo para não demitir. O, hoje, a campanha, até o momento, hoje, seria de demissão. Não tem, não tem nem o que falar, né?
3: Agora, Mas, você é... falou em um, em um nome que uhum. deu tristeza essa semana de ver, cara. Eu não, e... tinha, não tinha acompanhado Eu... o jogo ao vivo, fui assistir depois. Sim. E ver depois a declaração, a entrevista pós-jogo do, do Car, foi, foi uma coisa que para quem é torcedor mesmo do haters, não os haters aí, principalmente no nosso meu querido Derek que por sinal eu tô vestindo a jersey dele aqui. É triste, cara. Você vê que um cara que torce pelo time, que quer ver o time lá no Super Bowl, ou sempre vencendo, sempre feliz, fazendo a franquia feliz, passar pelo que ele tá passando, sabe? E, e ver os comentários que, que a gente vê nas redes sociais, né? De massacre que rola sobre o jogo dele, sendo que a gente tem o, o que foi comentado aqui. Uma das piores defesas da NFL. E não só esse ano, né? Em vários outros anos ele teve uma, uma defesa lixo. Às vezes com um ataque capengando e mesmo assim
0: jogando uhum. razoavelmente bem, né? Ah, mas isso, isso... Esse negócio da galera meter pau é, é meio normal porque ele é o quarterback, cara. O quarterback ele é uma posição que geralmente acaba tomando mais tem que dizer que eu sou o
3: time car, né time car.
0: <risos> é mas é, é, acaba que a galera pega mais pesada né normal porque é a digamos é, digamos não é a posição mais importante né do time então é a, é a posição que vai ser a primeira a, a dar tapa cara ali né então o cara tapa né não tem jeito né é, não, sim, é... é ou o goleiro, né? Ou o goleiro, é, depende muito. Mas, assim, o, o quarterback, ele sempre acaba sendo um pouco mais o alvo, né? Tipo, se o time não tá jogando bem, geralmente a tendência é que critiquem o quarterback, isso é normal, tudo... Mas é, o, é, Elias, o Elias
2: falou sim. aí do, do Car, eu esperava uma entrevista dessa, dessa emoção dele, o ano passado, diante de tudo que aconteceu... Né, e o ano passado é. talvez seria mais normal Ver uma entrevista dessa dele né, Do que hoje Que mostra assim, que ele está ele entregando tudo dele E não está tendo resposta de nada Então é como se ele estivesse carregando a culpa de tudo E falando, ó, oh, pode tacar pedra aqui Que eu aceito que Foi foda é. aquela, aquela entrevista dele
1: ah, Eu acho que eu, eu já vou discordar um pouco Porque eu não, eu não sei se o cara tá entregando Tudo que ele pode né? é, A gente conhece o cara A gente sabe do do potencial dele. Eu acho que essa temporada sim ele está um pouco abaixo. Eu não faço, time do, eu não faço parte do time haters do Car. É, acho que nem eu nem o Edu a gente já já falou muito sobre ele aqui. Mas eu já defendi muito o Car aqui, mano. Mas essa temporada, cara, teve te, tem alguns momentos que é, a gente coloca assim na, na conta dele, né? Não é para falar assim, não, não, não tem jeito, tem que trocar o cara. Né? A gente sabe que ele ele tem condições, sim. Se tiver uma defesa ok, né? uma linha ofensiva ok, cara, tem, tem tudo pra, pra, pra levar o time aos playoffs. Sim, mas, acho que mas ele tá tendo acho...
0: uma temporada ruim, né, cara?
1: Você... É, e é normal, cara, é normal. normal é. Você, você sai de um esquema, né? você tá entrando em outro esquema, você precisa se adaptar, é, depende totalmente de você aquilo ali. O quarterback tem muita responsabilidade em cima dele, e acho que tá pesando um pouco. É, sim. Mas ele, ele poderia sim estar tá, tá jogando um pouco melhor. Aí mas... é, também pesa também o fato, Dani, que o, o que, não o cara já é o
0: nono ano dele na liga, né? ele não, não é o primeiro, o segundo ano, é o nono ano, né? Então assim é, são nove anos de, de vontade de porque ninguém ninguém quer entrar para perder e para todo mundo quer entrar para ganhar, né, cara? Então assim uhum. são nove anos basicamente perdendo, né? E o único momento que ele ia ter a chance foi em 2016, que ele teve a lesão, e, e agora 2020, 2021, não dá nem para considerar, porque a temporada foi tão turbulenta, né, que a gente chegou nos trancos e barrancos, mas, enfim, é,
1: fica esse sentimento, né, cara, essa, essa tristeza é, é, é bem compreensível mesmo. Acho que a, a parte triste da história é que você tinha uma expectativa, né, esse ano você tinha uma expectativa, né, pô, Sim. ele tá jogando com, com o melhor wide receiver, e a gente não pode negar que o Adams ele tá abaixo ah, tanto... tá abaixo mas ele joga cara. nossa o Adams é, é,
0: é igual eu comentei eu, eu comentei hoje né o esse esse ataque sem o Adams e sem o Jacobs nossa a gente tá...
1: <risos> não o Jacobs ele é, ele é fora de série a gente eu, estaria eu, eu,
0: muito ele... muito abaixo mesmo ele...
1: que ele tá jogando mas... essa temporada você é. tá louco
0: É, ah, mas enfim né cara
2: hashtag renova Jacobs.
0: olha de verdade cara é para se considerar mesmo eu já tô considerando aqui a gente trocar o Waller, nem que seja por uma rodada... Que eu não vão ofertar uma rodada alta no Waller, porque o Waller não, não tá jogando, né? Mas eu já consideraria trocar o Waller para renovar o jíquibes. Ou sei Assum lá, faz qualquer coisa. Assumindo
2: todo o contrato do Waller, pode ir. Ah,
0: não, assim... É, se conseguir trocar, fica, fica bem legal pro Raiders. Mas em questão de entrega hoje, se fosse para escolher quem, quem que você... Quer renovar o Waller ou o Jacobs? Acho que 99,9% ia falar que é o Jacobs, né? Então. Posso,
3: é... posso discordar?
0: Pode, óbvio,
3: claro. Então, é, eu sei que a gente devia ter renovado antes, até, sei lá, né? Tinha. Tinha aí uma dúvida entre ele e o Waller, justamente, só que RB, pelo menos o que eu tô vendo aqui na, no, no college, a gente tem muitas peças interessantes para draftar, né? É uma faz ah, boa de, eu concordo, RB. Eu
0: concordo eu
3: concordo contigo. E até como é uma é uma posição que lesiona muito, o jogador tem ali uma vai uma validade de de ápice da carreira baixa assim, né? Geralmente acaba com 20 e poucos aninhos já tá capengando, todo machucado, então uhum. eu acho que o caminhão de dinheiro que ele vai querer agora, né, depois da temporada sentido, que né? ele tá carregando o um ataque nas costas, uhum. não vai fazer sentido pros nossos planos,
1: né? Sim, eu, eu acho que ele, ele tá jogando muito porque é um ano de contrato, né, é um ano que ele ele vai fazer o contrato dele, seja nos Também. Raiders ou seja em outro time. Sim. Né? E o, é grande, frustrar, né? o grande problema é ele chegar, renovar esse ano, os Raiders dão um caminhão de dinheiro pra ele, e chegar no que vem ele tá um Waller da um vida. Um da vida. Pior. Aí E isso é coisa Elasco. que acontece com os Raiders. É, é normal acontecer isso. Então, é que nem o Elias falou aí. É, compensa? Não sei. Tem o draft olha, aí? Olha o Elliot lá no, no Cowboys. Exato. E
3: hoje não é o Elliot que era.
1: Ele nunca jogou depois que, que ele Os caras parecem que, parece que deitam no contrato, né, velho? Deito, ele
0: deitou completamente deitou. no contrato. É, ganhou o contrato e acabou. Esse é o grande problema, cara. Nossa, e, é, a partir do momento. Aí que você vê, né, cara? O cara pô, ganhou um contrato desse. Aí, de, do nada, o cara não. complicado, né? Bom, mas enfim, né? Acho que deu pra gente dar uma, uma passada aí em tudo. O que, que vocês esperam aí, só pra gente poder encerrar? O que, que vocês estão esperando aí pro, pro próximo jogo? É o rival de divisão, né, cara,
1: contra o Broncos. Dor e sofrimento.
2: <risos>
1: eu, acho, eu acho que dá pra ganhar esse jogo aí. A gente tem a capacidade de fuder nosso ranking do draft. Ah,
0: né? mas pelo menos a gente fica... Viu? Pelo menos a gente fica 2-0 contra o Broncos na, na <risos> a única coisa, A única coisa que... A única
1: coisa que pode nos... Aliviar um pouco. E depois disso vem uma sequência que eu vou falar pra você, cara. Chiefs, Chargers. Ah, vai ser
0: uma, uma beleza, né? Claro, Mas, eu, você lembra que no. Posso,
3: Raiders então, e like começar a ganhar de todo mundo agora? Acabar com a gente.
0: É, assim, na verdade, eu, eu acredito que a maioria dos jogadores, né? Que estão ali, os jogadores, os técnicos todos, é, o que eles querem é ganhar. Porque o pessoal fala assim: ah, vai tancar. Né, que vai perder e tal. Mas é. Esse negócio de tancar de propósito e não sou muito fã dessa expressão, não. Acho
1: que o time perde mesmo por, por, por incompetência mesmo, por não estar tá conseguindo. A gente... a gente pega Broncos, Seahawks, Chargers, Rams, Patriots, Steelers, 49ers e Chiefs ainda, cara.
0: Ah, cara, eu se... vejo umas
1: duas vitórias no máximo. Se a gente, se a gente ganhasse uns quatro jogos aí. É porque o time evoluiu bastante, muito, né? É verdade. <risos> então, se, então se você consegue enxergar uma evolução, é algo que você leva como positivo, né? É, não sei até é. que ponto, não sei é, se valeria a pena, assim, seria um saldo tão positivo a ponto de você levar tanta esperança, assim, em cima do trabalho, principalmente do, do Daniels, Mas, cara, é isso. Vamos... Ah. vamos... Ver. Mas acho quantos jogos é. aí o jogo em, é jogo em casa, né? O jogo em casa. É. Não, acho que é lá. Não, é lá em coisa, né? O primeiro
2: jogo já foi em casa.
0: É, é lá no. no... Denver. Lá em Denver, é.
1: Frio pra caramba quando, tá, quando é assim, né?
0: Ah, sim, David já vai estar tá frio, sim. o carro vai travar. <risos> <risos> no, no, no frio ele não. Você tem aquele negócio, né? Quando chega no frio, ele não consegue jogar.
2: Mas o Adam jogou toda vez no frio, há muitos anos no frio. Vai com o Adam, faz um milagre de frio.
0: É, o Adam já tá mais acostumado, né? O frio é foda, cara. Não, mas enfim, vamos ver, vamos ver o que, que rola nesse jogo aí. De verdade, pra mim, eu, eu gosto sempre de ganhar do Bronx, cara. Ganhar do Broncos é sempre muito bom. Mas também se perder, a gente fica na expectativa do draft. Então, de verdade, pelo que tá a temporada, pra mim, tanto faz. Mas, sinceramente, é... é... Quando começa o jogo, a gente sempre fica com aquela sensação, cara, a gente quer que ganhe, né? Que convença, o, né? O lado, é, então, o lado do torcedor sempre fala mais alto. A gente quer que ganhe, que convença e então, fala, porra, acho que agora. É, esse amor, é o Raiders que eu quero ver, entendeu?
2: Se a gente fosse perder, que perdesse igual jogando contra os Chips. Aí esse é o time que você, é, falou, você pô,
0: foi competitivo. E isso, você vê, a gente saiu daquele jogo que foi logo que a gente, tinha, a gente ganhou do Broncos depois jogou contra o Chiefs, teve chance de, de, de ganhar, e a gente saiu daquele jogo, até com uma ponta de esperança, falando, pô, meu, parece que o time agora tá começando a, a, a engrenagem, as engrenagens a se encaixar um pouco melhor, aí se veio o, as o...
3: compensações da, da juizada né, que depois daquela falta no car lá, começou... Ah,
0: sim, é. Isso também lascou, isso prejudicou
3: bastante. Acabou o jogo ali. É, sim, cara,
2: sim. Semana,
0: semana passada
2: teve sim. duas em cima do Adams que o cara ah, olhando sim, a bola é. não tava, pulou por, por cima das costas do Adas.
0: É, mas enfim, é, 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 aquele jogo deixou a sensação de que parecia que podia o negócio começar a fluir. Aí, de repente, veio o balde de água fria, né? Jaguars, Colts, aí... Cara, o que e o Colts o maior balde não. de água fria de todos. Ah, não, foi, total, porque Colds, eram os jogos...
2: Nossa, meu Deus do céu.
0: Eram dois jogos que a gente considerava, assim, pô, não são jogos que, que é tão difícil, assim, né? Que, que não dê pra, pra vencer. E foi dois jogos que a gente se complicou totalmente. O Raiders acaba sempre perdendo pra ele mesmo, então é isso. É isso. Bom... Você falou tudo agora. É. Vamos, vamos. Durval, vamos vou, vou encerrando por aqui, cara. Vou, quero agradecer de novo aí sua presença. É, muito obrigado aí por ter aceitado participar de novo. E quiser deixar aí um abraço aí pro pessoal, fica à vontade.
2: Eu que, que agradeço demais de novo estar aqui. Que nem eu, quando o Dani convida tudo, eu falo, porra, sério mesmo? Eu de novo, cara? Que pra mim é bom demais. Como hoje, eu e o Elias, acho que o que mais ouvia é mais rápido, né Elias? Sim. Estava brigando lá pra ver quem mais ouvia é mais rápido. É <risos>
3: Mas. Não, é, é, é isso. Apesar que eu tenho um agravante muito grande chamado Minha Esposa. <risos> já tá nervosa aí já? <risos> nem sempre eu consigo ouvir. É sempre é, ter que ir no mercado, ter que subir no telhado para tampar o buraco da telha. É sempre alguma
0: coisa para arrumar em casa. <risos> é, serviço nunca vai. Nunca, <risos> nunca vai acaba. <risos> Mas, ô Elias, e também agradecer você, cara, ter topado e participar com a gente e tudo. Se é, quiser deixar um abraço aí também pra galera, fica à vontade aí, mano.
3: Opa, queria deixar... Primeiro, agradecer, né, pela oportunidade aí.
0: Sou, sou fã
3: de vocês, pelo trabalho de vocês. Agradeço também ao empenho de vocês de, de correr atrás de, de todo esse conhecimento que vocês agregam, né, pra, pro grupo lá de... Do Raiders do e. E dizer que acho que meu o foco agora é Copa do Mundo. É. <risos> e torcer ali pra gente ter uma pique alta, porque infelizmente a campanha já foi pro espaço. Então é. Já foi pro Brasil. Então é, ó. Brasil! <risos> Vai, Brasil!
0: Boa, boa, Elias! A gente que agradece aí você ter topado aí. É sempre legal fazer. O, o, o pessoal lá do grupo, os torcedores e tal, a, gente, a, a nossa intenção é sempre ir trazendo a galera aí, é difícil, né, conciliar a questão de horário e tudo, é, eu sempre falo que a gente, a gente ama muito o que faz, né, ama muito o, o, o Raiders, porque você vê, a gente tá gravando aqui, agora são quase 11 horas da noite, é, numa temporada ruim pra cacete, o Raiders só perde, e mesmo assim a gente tá aqui, né, cara, então é algo que... Que é uma paixão que que move todos nós, né? Junta todos nós, né? É, às vezes a gente discorda em alguns pontos, concorda em outros, mas faz faz parte, eu acho que é, é bacana isso daí para agregar é isso sempre, tá legal,
3: né?
0: é. é. isso, né, Dani? Vamos encerrar por aqui?
3: Valeu, galera. Posso, eu eu falo tá para todo mundo que torcer para time grande, torcer para Packers. O Patriots não, porque já passou, né? Já era, a moda acabou. <risos> Mas torcer para esses times é fácil. Vem torcer pro Raiders. Vem. vem ver como é que é. Que vem é sofrer é com a gente.
0: Yeah, Toda I temporada
3: see. você tem uma história.
0: Meu. É uma novela isso aqui, cara. Isso aí não, isso não é para qualquer um, não, mano. Tem que ter. Torcer pro Raiders tem, tem que ser. Tem que ter coração forte. Forte, bicho. Mas
3: eu falo que, que quem não é Raiders não, não sabe. Infelizmente não sabe.
1: Não
0: entende o sentimento, Não né? Não
3: entende o. Você vê aquele. aquele preto e prata entrando em campo, cara. O coração vai a mil. E, e todo domingo, ou... ou quando a gente joga em outros horários, de, de segunda ou quinta-feira, parece que você vai infartar. Não tem jeito. Não tem jeito. É uma, né? é uma paixão incondicional. Não existe outra. Nada é maior. Falar logo o português bem claro. Top. Boa. É isso aí.
0: É é. Ei, se pede aí também, cara.
1: Valeu, galera. É... Obrigado aí, ó. O Elias, o Durva. E é isso, tamo junto. Vamos lá, né? Vamos acompanhar esse jogo aí. Esse clássico de, de divisão. A gente vai vencer esse jogo sim para. Porque os Raiders, ele, ele é todo ao contrário, né? É um jogo que não precisa vencer, só pra piorar a nossa... <risos> é, só nossa pra ficar na meiuca lá do draft. É, o é, grupo
3: pra... é freguês nato, né?
1: É freguês. né?
3: Cara, o ano passado foi, o ano retrasado também.
1: <risos> é, desse jeito. Mas, valeu, galera. Isso aí, até... Até o próximo episódio, tamo junto. Falou. Boa, oh, é isso aí. Então, pessoal, você que ouviu até aqui, só agradecer de
0: coração e falar que você é um, um reidão de verdade, cara, porque, olha, numa temporada dessa, tudo tá acontecendo, você tá aqui ouvindo a gente, você, você é fera mesmo, cara. <risos> Mas é isso, vou agradecer a todo mundo aí, o Durva, o Elias, aí pela, pela participação, e por, por mais que a temporada esteja aí nesse desse jeito a gente nunca vai deixar de acompanhar, né? Então, bora para domingo mais um jogo e é isso. Um grande abraço a todos, valeu, tchau, tchau.